0: 所以我觉得 Mega 这台车子，哪怕是卖两千台，这台车子已经成功了
1: ，那就不错了。只是聊着聊着之后，评论区就变成了你销量差，你销量差，你说一千到一万，你销量差。自从上次情人节第一次线下
2: 相聚到现在半年多过去了，我们又邀请到了羽毛哥、大帝还有文翰。上半场呢，我们聊到了上次我们相聚的复盘，关于未来的种种。下半场我们把尖锐的话题呢抛给理想，然后面向明年做一个对未小李销量的预测。这现在把尖锐的矛头啊指向理想啊，嗯、这 Mega 最后能不能行啊？你怎么看？五十万以上
1: ，不分能源类型，不分这个车身形式，嗯、要干到第一。嗯，我、嗯、我怎么看？我首我觉得干不到嘛。我首先表个态啊，这个很多熟悉我的网友都知道，我弄了个什么洗头的事儿。嗯。我其实是期待洗头的。你要是真洗头，我真送你盆海飞丝。我当时洗头的段子我都想好了，我让李倩倩来帮我洗头，对吧？嗯嗯、这个这个资源都对接好了，最后因为这个事我洗不成，这个事理想承担全责。
0: 嗯、如果他要月销五千台的话，腾势 D9 的那个。纯电一年大概卖多少
2: 啊？也大概一万台吧
0: 。对。极客009一年应该是卖一万五、嗯、一万七<对>。蓝图梦想家，它的纯电卖点很少，就是哪怕它把这几台所有的电动的 MPV 的量给吃下来，也远远没有到六万台。
2: 你这个好反驳，都不用大地出手，我给你反驳了来，<笑>咱们理想 L 9来之前，这么大车也卖不好啊。<笑>我当时为什么公开不看好 L 九？就是自我反思，自我反思，这,个、依这一段依然熟，这段依然熟，太熟了。就是你看，我就不说 L 七八卖不好，但是我非常大的疑问就是，现在不是五米二级了，现在是五米三五的。五米三五，那车我在侧面广州车展现场看的时候，真的特别像依维柯
1: 。干嘛呢？你这你注意你的用词，怎么能黑人家依维柯呢？我我说的不是依维柯，我觉得明明像考斯
3: 特，而且没有后轮转向，大到我有点又望而生畏了。首先，我的判断，我觉得稳态五千加是没有任何问题啊。
0: 大地，我我能不能插问一个问题？嗯、因为这台车子你已经比较深度的体验过了，对
3: 吧？嗯，<了>战略会的人肯定体验过了啊。首先我，我我看过很多次，从他对他判断，从两千到三千加到四千肯定行，现在已经正式加到五千加没问题。你越看越就知道这台车你并不能跟那些竞品去比。实际上，最早他们的概念的名字甚至不叫 MPV， 叫。M E V 就是在纯电平台下打造的一个大空间的新物种，但是为了让消费者更加接受这个东西，所以说还是把它划到 M P V 的平台上，包括后面的 S U V， 就是为纯电平台所打造的有理想思考的一个产品。哦，朱老并不是一个跟随的产品。
2: 嗯、我说一个个例供大家讨论。我前几天跟一个。比较富有的从事金融行业的这个广州的朋友交流，然后我就问他，如果你有50万，你要买个纯电车 ，ES 8和 mega， 你选什么？那么他呢，就第一反应就是，那我肯定选 mega 啊。我说，那你再仔细想一想，你真的觉得开着一个这么大的车，你车位上和停车上自由吗？就是它，它是一种子母车位，他这时候就开始那个。犹豫了，但是他说，如果我停了这个 Mega， 我我之前那台车就停不了了。这时候你看，他就开始被现实驱动，他要犹豫他的选择了。哦、我觉得 Mega 的产品力，包括他可能这五十万或者多的定价，我觉得这在中国都还很多人能消费得起的。但是比如说，我看你今天把一个5米35的车停回家，你那车会会对你有困扰吗
0: ？我连 C 级车都不买，你还问我5米 35，
2: 他就不是目标消费人群。嗯、你你有困
1: 扰吗？你你家住什么条件？我。五百平米大号大堵，没有，我对于停车肯定是没有任何困扰。嗯，我们在十八线小城，我车位大概十几个，那个我就,就车位确实多，<笑>对吧？但确确实实对我来讲，我我目前还没有司机。你假如让我决策开那个东西来，假如我自己开，我就觉得、嗯、这对我来讲会构成一定的，稍微有一点我嫌烦。嗯，我开着我现在的五零九九的全新 ES 八
3: 。在环贸停车，我都觉得，嗯，已经很折腾了，嗯，有一点困扰。嗯零三，呃、啊，五五五米3是个困扰。所以说这是一个产品体系嘛，就是从大到小嘛，空间是我的定义产品的第一要素。什么样的车内空间，我就是什么级别。为什么 X 5到 X 7它相差一个级别的空间，它要贵20万甚至30万？等于说它把传统的豪华品牌的空间定义的能力学去了，但是我把它的价格差异控制在消费者能接受的程度。好，这是真诚的 L 系列的打法。我一个打法成功了之后，我为什么不复制到纯电呢？呃，你会觉得这个 m 迈卡的人群是什么样的人啊？你能你能呃，很简讲它的典型用户形态吗？第一批用户肯定是你之前喜欢，呃、有有过商务车的，或者有过 S 有过7的，他们认为我在这个智能的智能电动车的时代，我需要选择一台车，这台车要给我一定的身份认同，嗯嗯、所以你一开出去。很有话题感，在商务场合，在饭桌上，你肯定会成为明年的焦点。你说的这个，其
2: 实我还挺想同意的，但现在我感觉有一个，嗯，可能有更大身身份认同的
3: 车，嗯，华为嘛，这样的就是华为的，但是华为的产品它只有品牌认同，但是它对它的外形啊，这个身份认同还是我觉得没有 Mega 这有独特性。
2: 我觉得用户只要看到光看到那个大灯和双色车身就觉得这
3: 那、嗯嗯嗯嗯、双色车速很多车都有呀
1: 。大力说的这个，我觉得对于外观部分，嗯、我肯定还是能同意的。现在的新的问题是，这么科幻的外观拉满了我的这个这个期待值
3: ，结果一拉开车门，里面是 L 9也没问题。我这个分享、啊、我这逻辑 ，L 系列每个月现在销量是四万到五万之间，对吧？证明这套内饰是符合大众的审美的，对吧？嗯、对，至少没有人有意见，嗯、对,对吧？对，对所以说 Mega 它在这个类似的风格的基础上，它做了。细节材质的提升，但是老车主换购心里会有个坎。嗯、那我那你是为了照顾老客户换购的人群多呢，还是普罗大众人群多呢？还是推出一套全新的交互语言、全新的类似方式的风险大呢？嗯、但大帝，我听到了一点点矛盾，就是在谈外观的时候，<对>你认为非常创
2: 新，你的目标人群会好这一口。哎，对对对
3: 对对对。但谈内饰的时候，哎，很简单，求我求稳，没有,没有这帮人会喜欢。我我我我下步就聊这，这等于说是我。一只脚先踏进去，另外一只脚我先跟上，而不是另外一只脚马上再踏进去。我们怎么能够判断你的目标受众就喜欢你的外观先踏出去，嗯、而对这个里边的那只脚啊，嗯、就是内饰。那你买车是更在乎外观还在乎内饰？对于一台 MPV 来说是、嗯、是内饰。嗯、对于一台车来说，
2: 对一般的车都是外
0: 观比内饰可能重要、嗯、啊。
1: 对 MPV 不是这样，它是定义为它 MPV 本来是一个新物
3: 种，它只是 P 了一个 MP 外壳的东西。啊
0: 我觉得其实 Mega 这台车子不是理想明年最重要的车子，明年理想最重要的车子是 L6。对，它就
3: 是 Mega，L6
0: 是注定成功的车子。我是这样子说的，因为这就像是我们看海外的他们的选举一样的，嗯、就是你自己一个竞选人，你会有自己的基本盘。然后你要去想办法把一些摇摆摇摆州、嗯、拿下 ，Mega 就是一个去争取把摇摆州的给拿下来的这样子的一个武器啊。大地的意那不是摇摆州那也是基本盘哎。但是我觉得 Mega 为什么不重要呢？是因为理想的基本盘非常非常的稳啊，在我看来，所以 Mega 这台车子它输得起，我觉得它五千台是做不到，这是我的各种观点。你你
3: 你判断多少台？对我这个不打赌，就是判断。对
0: ，就是我觉得它大概就是两千台。嗯，就哪怕它是两千台，我觉得它这台车子也无比的成功。为什么？嗯、你现在刷微博一搜，谈 Mega 的人有多少？嗯、就是它还有一个最重要的一点是告诉理想，它里面的团队得去 lesson learn 纯电该怎么弄。所以我觉得 Mega 这台车子，哪怕是卖两千台，理想的从它的公
1: 司的战略层面来说，这台车子已经成功了。啊、嗯，那就不成功。<笑>这个这个我完全完全完全同意文汉的观点，完全同意。嗯、然后 mega 的话，我觉得我自己看的销量啊，会比文汉稍微高一点。我觉得稳态三千五百台之后是一个比较正常的销量。嗯，我跟你的看法差不多。啊、这大概就这样了。但是但是大地他是非常乐观的，他是稳稳的要过五千台了。对。啊，那我们就洗头不洗头了。对，嗯，这个话题很有意思。嗯、这个 M7 现在已经
2: 。好像超越了 L 7的销量，最新一个月，这事儿会在 M 9和 L 9身上重演吗
3: ？没有，我因为我没看过 M 9的，除了外观我没看过它的实车，也没人叫我去拍，所以说其实有点对这个产品，但是很多信息比较比较模糊，对，很多信息已经没啦，嗯，很多信息已经没。包括定价这个东西，这个是很关键。如果他真的像他之前说的样，就是说全系定在5十万以上，这是最早说的对吗？不可能啊！对我认为他一定会在40万左右起步，就就类似 M 7的打法。对对，当然，嗯，他会定在4十万以内吗？
2: 完全有可能，我觉得会有一个。为什么不能是三九九九呢？起售价
3: ，因为事实上 L9 现在优惠
1: 完了也在四十万以内啊。嗯。入门级，对不对？它会，我觉得 M9 的新车的起售定价会按照 L9 当前终端的放假的之后的价格。嗯。也就三九九八起的就。就直接就是肉搏。嗯。华为的话，我觉得它目标还是先挑这个市场里面最强的对手打嘛。嗯。L9 强，而且我是觉得他们 M7 现在这个定价到现在还是有钱挣。对 M7 的案例摆在这里。不可
2: 能没有人再把它用一次。M 7是怎么成熟
1: 的,的
3: 案例，再用一次是最高守
1: 的用一次嘛？对,对,对，因为它现在整个问界系列，我觉得跟理想完完全全重冲在一起了。这个就是这这已经无法回避了。虽然说理想在刻意的规避跟它的冲撞，我能理解这种这种战术上的这种规避，就不太这个是线上传播的规避
2: ,规避，这不可
3: 能是线下市场。线下销售端该怎么打仗的还得怎么打仗。对，嗯、这个在还还有一个可能性啊。嗯。就实际上是 M7 出来了之后，大家说抢 l 不报客户，但是本实际上市场的是这样的 ，L7 的销量也在上 ，M7 也在上 ，M9 和 L9 会不会有这个现象呢？也有可能，是不是大家一起把将来要买
2: 燃油车的燃油车,车的量给吃了，对吧？对，对。对对嗯、但是都双方都付出了代价。线上通华为的代价是直接关降，你们的代价是给促销，嗯、给大幅促销，对。对因为事实上就是这个细分市场产生了激烈的竞争，所以说竞争
3: 的更狠了之后，这个市场就容量就更大了，对吧？破圈我觉得是存在的，对，就这个道理。嗯、就是说，在这个市场里不一定是零和游戏，这个市场里有可能是，它也可以把它整成增量游戏，增量的，当然，对吧？但整的大的盘子是一个零和博弈。这个事情有可能最后对 B B A 的四十万的车是一个特别重大的打击。打击
2: 对，对但是 B B A 的招数也很简单，就是他们有足够的毛利率，对、嗯，有足够的。血厚嘛。无非就是大家一起豁出去干价格战，<我>或者他就减产保利润，他会选择哪
3: 个？当然是两招都使用一部分了。我认为，嗯、最终的结果就是这样，就是部分车型降价，部分车型保利润，对<的>，且战且退嘛。嗯。同时，但是我还是要讲一句啊，就是咱们
1: 尊贵的未来 E S 8也要做一些策略防范这种事。情。<笑>对对对,对，你这叫居安而思危啊！<笑>对对,对、啊这，这个你这个他他不是极端的，这个是一定的，一定要做一些动作。
2: <笑>你把那安字儿给拆了，对，一定要做一些动作。对、嗯，呃，聊几个那个未来和理想之外的问题啊。现在那个今年我我观察这个未来的 KOC 以你为首，理想的 KOC 以你为首，现在这个是欲斗欲凶。我我最近几个月已经听到了一些朋友，其实会给我这样的输入啊。其实这种互相的这种捆绑的这种讨伐式的这个传播多了以后啊，其实会觉得可信度下降，就有这个问题。这事儿到底对两个企业是好事还是坏事呢？因为因为比如说，只要羽毛哥谈理想，大家就认为肯定是说不好的话。嗯，然后只要点开大地。以及大地的朋友们说未来基本就阴阳怪气啊，这是那
3: 那这个这个我我我没有任何阴阳怪系，或者是偏批评的吧，偏批评的，我不用阴阳怪气这个。其为什么说偏批评呢？其实我对未来
2: 表扬可能还不有一些，让让大家印象深刻的都是批评的，反正就像我预测那么多车销量，印象深刻的就是没预测准的那次。嗯，这个到底对两个
1: 品牌是好还是坏呢？首先，我觉得最近这这半年以来，我我开始搞微博。我我不认为我是什么所谓的那个为为，你说的那个啊，我都我听你我现在听到 K O C 三个字，说实话，我就有点坐立不安，你知道吗？我只是觉得真理还是需要越辩越明。大家在那边说各种各样的 best auto 最强悍的这种企业组织，各种各样的产品的优势，那为什么我们不能上去说呢？那我们上去说了之后，一开始也是想要聊聊产品的呀，只是聊着聊着之后，评论区就变成了你销量差，你销量差。你说一千到一万，你销量差，那这个时候，对吧？<笑>我们摄像的这个，对吧？都笑了。对,<吧><笑>对，然后你从上到下看周榜，嗯，周榜看完了，看月榜，月榜看完了，看财报，就是整个的事情都要按照他们的节奏走才是对的，而且他们的声量也确实非常的大。我听懂了，一句话，<吧>哪里有压迫，哪里就有反抗。你一开始也想这个温文尔雅，<笑>后来就开始反抗了，是吗？我我一开始甚至那个时候我还挺想拍摄这个 mega 的，就是没有这一档子事之前。那后来慢慢慢慢的，大家就火药味越来越重啊！我不喜欢搞一些特别强烈的这种攻击，我自己都觉得压力很大。但我最近像依然你刚才说的这个情况，说吵架吵的对品牌到底是加分还是负分？我觉得从真理越辩越明的角度来讲，它是加分的。但是从从流量上一定是增加，呃、从两家的流量上都是增加的。对对对对对呃，如同李厂长所说，他说负面流量也是流量。我觉得这个时候，作为品牌方来讲，应该在微博下面做好那个达尔文组件。这个时候，不论黑流还是红流，点进去能试驾，它就能转化成销售流。啊，这个我也是跟着理想的步伐在学习，对吧？一直照葫芦画瓢
3: 。我来说一下，就是很简单。刚刚一然说阴阳怪气，其实我是不认同的。首先，我认为阴阳怪气主要有两点：如果不敢提对方品牌的名字算阴阳怪气，你为什么不把它代替代词拿掉，直接说理想的，对吧？ No, 我就我就我就挺挺我挺欣赏一然，他说理想，他就从来就是说就说理想。然后第二点呢，就是说我微博可能就分享未来内容，可能可能会占到百分之十、二十，这是符合未来在行业里的。就是说，正常的它的声量水平就是会在这个程度。我觉得羽毛哥就稍微多了一点，你可能挣到了挣到百分之六十七十，这但是这但这个这个是不符合理想在整个行业的流量池的增量水平，就是超标了一点，不是？对对，我这个这个是我认为。那我
2: 替羽毛哥辩护一下，嗯，你
3: 们不是销量比未
2: 来高那么啊？对，挺多嘛。对，所以你让他多谈点不也挺多适？对对对对对对,对。
3: 所以说这个是我的观点嘛，是吧？第三，其实这个好处还是坏处，如果是正常的输出。宣传自己的品牌好，或者说输出一些正向能量在，大家是肯定是好处的。
1: 首先，那个大地啊，嗯、你刚才说的那个不提名字的这个事儿，嗯、它有一个原因，嗯，就是这两家企业的这个创始人跟一号位，他、嗯、对微博的态度不一样。嗯、我们一直以来作为一个内容创作者，一个从抖音来的人，嗯，我有保护内容的这个意识。那久而久之呢，我不提名字，它就变成了一种阴阳。我觉得那这个时候阴阳也是丛林法则的一部分。哦，而且到今天为止，我觉得我我恪守几个底线啊，一个是不做人身攻击，二一个不造谣，三不攻击企业家价值。李厂长本人他也做了这么大家企业，带动了整个这个社会的就业，这个企业家价值是不容攻击的。不是说我们想要怎么样，他是跟着跟着这个大的趋势，慢慢慢慢的走到了这一步的
3: 。我我我认同你的观点，但我坚持自己的想法。嗯对，就是
1: 求同存异吧、嗯嗯、啊！我看，我看，作为微博用的少
3: 。嗯
0: 、对，其实我是个局外人，因为我已经很久没有去关心新势力了。嗯嗯、而且这个东西像是什么呢？这个东西特别像是我和易然当年在大学里面读书的时候啊，我们特别喜欢讨论到底是曼联强还是 AC 米兰
2: 强。我一直有这个观点，在我看来，这两个公司就像 AC 米兰和国际米兰。曼联和阿森纳，我觉得一支像 AC 米兰，一支像曼联，因为他们在不同的联赛。明年就了马上就快了。明年就要、哦、明年欧冠,冠了，对呀，对是第一次意甲的这个强队，英超、嗯、的强队和西班牙强队第一次要踢欧冠了，就是魏小李三家，嗯，二二四年的处境对
0: 。对，所以你记不记得那个时候在大学里面的时候，我们会争的面赤耳红，到底是曼联强还是 AC 米兰强？你争不出
2: 东西了。那几年我吃亏，嗯、因为我支持 AC 米兰。那他<笑>妈的，对不对？因为意
1: 甲是一那这几年我吃亏，我支持未来。我靠
2: 。对
0: ，因为纯电现在相当于是假币连三嘛。假币连三，<笑>就是其实微博上大家喜欢争论车车子的人很多啊，我不知道这么说对不对，啊？其实这个是我们那个国家体育比较弱的才导致的这样子的一个现象啊、嗯。我们去看一下德国，去看一下意大利，去看一下美国，大家在网上争论的最凶的都是自己支持的球队，这个很有道理啊、嗯。所以大家，但是男人是喜欢枪炮玫瑰，男人是喜欢赢的啊，当然。女人也喜欢赢啊，所以你是需要找到一个载体，你是需要去找到一个东西，去让你有这样的代入感，去让
2: 你去斗争。我懂了
1: ，
3: 这个这
2: 个事
1: 情，
3: 这个这个这个事情充分视角特别好，对对对，充分证
2: 明了这个 K O C 都是真男人，对对，男人中的男人，对，没有谁对
0: 谁错，你可以喜欢曼联，你可以喜欢阿森纳，你都是球迷
2: 。但是啊，我们大家都是车迷。但是我就反对那种人，就是说 A C 米兰夺冠的那一年，他宣布他是 A C 米兰球迷。哦，哎，皇马要夺冠了，他宣布皇马。这种人现在客观存在，其实其实
1: 确实存
2: 其实我觉得欧洲足球最大的魅力啊，我在欧洲也去现场看过几次球。那些人不是为了冠军和赢球去支持他的，那些人支持一个东西是因为他喜欢这个东西
0: 。对，所以就比如说有未来的 KOC， 有理想的 KOC，、嗯、我们有的时候为什么就一定要客观呢？我就喜
3: 欢未来不行吗？<对>我就喜
0: 欢理想不行吗？对,对不对？对，对对对本
3: 质上大家都是喜欢足球的，这个是一个。鸡翅，就
2: 像我们四个人坐在这里，哎、其实我们都是喜欢车，嗯，本质上来说，嗯、对。其实对于理想，我一直也是，其实还是整体啊。这个肯定有过一些阴阳怪气和这个讽刺，但其实该肯定还是肯定。但是呢，有的时候呢，你就不太愿意去表达正面的观点，为什么呢？就比如说你是一个切尔西球迷，明明你觉得 C 罗跟鲁尼踢挺好，对。但是当你发现我靠一一开场那边人已经开始给你 fuck you fuck you 的时候，你会收敛一切你本来的那个中立立场。其
0: 实在微博上的战场，特别就像是在球场上的时候，双方的球迷在对骂。嗯嗯、比赛结束以后，双方去酒吧里面，大家把这场比赛。忘掉以后，你还是会去交谈一些真实的东西，比如说曼联球迷有可能说：“哎，你这两年是不行。”
3: 在在线下这两个人也没打起来。是啊，没有。这线下如果是呃太过激，那就足球流氓了，对吧？对，也有一部分那个也有也有也至少也有电
1: 车流氓。至少目前我跟大地两个人不是电车流氓
3: 。最后一个问题
2: 啊，就是你们觉得明年二四年这个制价真的是这个改
3: 变战
2: 场的钥匙吗
3: ？是的。举个例子吧，这个你觉得二五年会是怎么样？这个都二五年肯定是普及的程度会超高，就三十万以上。那你二四年不把这个发力点发了，心智占了，能力提升了，你何以到二五年去战斗？就是、所以你的
2: 观点就是三十万以上这是超级
1: 取取胜之势、呃。我
3: 我可能会觉得放到二十五万以
1: 上。我比大地的这个钱在低五万块钱，嗯、放到二十万以上，很多行业大佬的这个判断也比现在要早早那么一两年啊。特别是某些知名的车企 CEO， 这个自驾、啊、马上应该在二零二一年是是元年，结果一直拖拖拖拖到了今年。他为了这个二一年的元年，准备了好多的硬件，比如说四块 o l 对，类似于那样的东西吧，反正。终究反正还是发挥作用了，来的晚了一点
2: 、嗯。你现在已经是那个领呃领先体验的那些、嗯、所以你已经在使用未来的城市的辅助驾驶。对,对对对对，分享
1: 分享感受呗，分享分享感受。目前还是挺蠢的，但是我看到了它的巨大的进步。我最大的感触就是在一些十八线小城，在我的老家那些地方，就是昨天还不能开的路，它突然今天就具备了某种能力
3: 。这个都是每一个体验团的，嗯、都是从。从这个过程过来的，其实我是跟着小鹏从先锋团、嗯、一版到六版也跟过来了。嗯、理想的从鸟蛋到找鸟到内测，嗯、我也一直跟过来，嗯、所以体验会比较明显。嗯、就是大家一点点哇，好傻逼，好傻逼，好傻逼，<对>然后一一步哎，怎么又好了一点点？就甚至就感觉这个他妈的才是真的智智能汽车的感
1: 觉。嗯嗯嗯、留给没有自驾的这个公司，我觉得时间已经不多了。文翰，你对这种技术有
0: 期待吗？<咳>其实汽车行业以前曾经发生过一件这个事情，叫做从手动变速器变成自动变速器。对，哦哦、其实手动变速器到自动变速器是大大降低了你开车的难度。对对对对。对然后我们会发现是这样子的，就是你手动变速器到自动变速器，它一开始是缓慢的增长，然后到有一天。手动变速器是断崖式的下跌，<对>就是我非常同意，就是羽毛哥和大地前面说的，这个就是你有和没有时候的巨大差异。然后到了后面，他就会去比一些，哎，大家都是自动变速器。你用的是采 F 8 AT， 对你特别好。我9 AT， 我省油，它反而就会成了一种大家有可能在选择你这个产品的时候
2: 比较需要考虑的一个点。对，但是当年的手动向自动的转型是花了非常
1: 长的时间。非常长
2: 。自动挡什么时候普及啊？其实它的普及点就是油耗几乎没差别。对。同时，价格没有差。价格已经没有差别了，而
3: 且所谓的维护成本也也维护成本也打消了，对对。吧？技术的进步到一定的阶段嘛。然后再加上这个市场的认知到一个阶段，对，那
2: 什么时候智能驾驶到这状态？我
3: 就就二三二四年嘛，你觉得就二四年？对，你这个基本上我们答案是一样的，我跟大地。啊，二四年
2: 成本能下降这么多吗？一台一台配一个非常普通的自驾的车，你去看那
1: 个大疆的那个云朵，啊，那个车只有十三万多，它居然
3: 也具备不错的城区智能驾驶的能力
2: 。那未来搞四块五，你干啥？那理想搞那个 Max 版本干啥？对是是实
3: 实是际上很简单的道理，这个我来说，嗯，宝骏朋友不要生气啊，宝骏、嗯、可能就是4 A T， 理想未来或者华为可能就是八 A T、九 A T， a 那个东西就是这个道理，对，就是
1: 来就有这个区别，就是顺着这个文翰说的自动挡的逻辑，就是我是觉得一切能让人类变懒惰的东西，都会最终迎来。全面爆发。我们当年讨厌自动挡的时候，还有很多讨厌自动挡的逻辑呢，还会就和现
0: 在讨厌自动驾驶的逻辑一模一模一样啊！是的呀
2: ，除了安全，嗯啊，自动挡并不不并不比手动挡更不安全。今天自动驾驶和呃手动驾驶的唯一区别在于，很多人对自动驾驶的恐惧。呃，普通市民，我我觉得到
3: 二四年的时候，就是说自驾会比自己驾驶会更安全。呃，但是 K O C 的认知和这个大众的心理是完全不一样。这是做我的，对，这是你的
2: 判断。而且还有一个问题是，不同的人面对这种新技术，大家有不同的理念和操作技能，就是用户有一个学习的成本，而当年的自动挡几乎不需要学习成本
3: 。所以说，事物都是有变化的，但是它可以类比，但是你不能一对一的类比。对,对对对，你对、啊、你不能，<对>你不能，因为你拆解到细节了，对就差异就更大了。要不要预测明年销量？预测一个，预测一个
2: 啊！我们每个人先默想一分钟，然后就直接跟镜头报数据。OK。先想一
3: 想
2: ，我觉得理想，我自
0: 己能个人展望到。
2: 咱们一口气说完好不好？好好，一口气说完。等等
0: ，因为，我还没想
2: 好。没事，除了你最后说，你最后说。因为我已经离开这个行业太远，我完全没看。现在终于看出来了，这
3: 个确实车的处理器不一样，人也不一样。对，啊，就你最后说，继续给你最后说的机会。好好好，那一冉先说，就这样过来吧，好吧？
2: 我觉得未来比较容易谈到，我对未来确实三个企业中最了解的。嗯、明年的话，我感觉十九万的水平。如果小鹏定个速，我就定二十六吧。但我确实不了解小鹏的产品，规划，画，还有什么新车我都不知道。<Okay. S 1> 理想的话，我肯定是觉得八十太夸张了啊。但现在的月销量就已经四五万了，你按照五万算，乘以十二就是六十万。那我认为理想就六十万吧。啊，嗯、我把它明年的新车带来的增量和因为市场恶化、嗯、激烈竞争带来的可能的衰减。啊，带来的蚕食效
1: 应，我给它对冲掉。哦啊、OK， 羽毛哥，嗯，那个未来的话，我算上阿尔卑斯啊，我觉得有机会能干到二十万台车。小阿尔卑斯
2: 能卖几个月？我问你。就是我就
1: 在就在框这个事情，我就不知道。它还有一个爬坡打伞的过程，我就当它从。<笑>八九月份
2: 太高啊！现在不是说四季度吗？之前不是网传，
1: 想办法提前卖。对，你这个信息量一变，那我这预测值，这是我个人的判断，这是我个人的判断。要不这样，我觉得公平起见啊，因为我们
2: 都不知道阿尔卑斯什么时候投产，我们是不是应该只预测未来？没有，没还在
1: 加上，还要加上，太少了。你你考虑变量因素也是你的这个一个，也是有能力是吧？那我把我的十九改成二十，我考虑阿尔卑斯，你不能把
2: 我的那个阿尔卑斯一
1: 万台 ，OK， 嗯，我也是考虑二十万台。小鹏呢？小鹏的话，我比蔚来少一万台，二十五万台。理想的话，我觉得明年，对
3: ，他说他说六十，
1: 我
3: 去，你怎么又要学我？你可以加一点或减一点。嗯、
1: 我我们六十一，逼的更近一点啊。嗯
3: 、我觉得五十七万台。OK， 那我轮到我了是吧？嗯、我就快速说吧。我觉得未来二十二吧。如果阿贝斯能早一点的话，可能这个大目标能达成。嗯、然后小鹏，我觉得二十八吧。我觉得我对小鹏的预期更强一点。<哇>然后理想，我也会。估的更高一点，我回觉得赌七十八万。对，这个是不是有点太高了？七十万台
1: ，没事、啊，按照你的说的那套东西，我觉得是有机会实现的。我、嗯、想问问一下，上海
2: 明年绿牌还送吗？啊、呃
0: ，这个不考虑
2: ，没有，我要考虑。呃，送，但预计政策减弱，这是预计啊。嗯、<确>
0: 因为我要去猜未来的话，我一定要知道上海的这个政策。上海占未来十分低的量。对,对，我觉得未来今年是十六万，对吧？那我还猜十六万持平。<哇>嗯。小鹏，因为我不知道他这样子放血还能放多久。那我小鹏猜的保守一点吧，我想他那个我们的预测卡在逻辑分析上，他
2: 卡在数学计算上。对，是的，<笑>是<对>
0: 不同的卡也不一样。我猜他明年是十八万台，然后理想的话，我觉得是七十万台。好吧，我我都是遥遥领先那是吧？<对><笑>
3: <笑>你对中国新能源车还是更有信心？对对对，我股票投
1: 资者高度看
3: 看涨啊，不是高度看涨。嗯、我觉得必须要有这个信心，没有这个信心的话，我为什么爱这个行业呢？爱这个新能源汽车呢？我就对它有信心嘛。我不管它
2: 增长快还是慢，我都喜欢这个行业和汽车。加一、嗯
1: ，<笑>
2: 好，谢谢。OK。